0: Mein Name ist Elisa Gratias und ich arbeite für die Redaktion von MANOVA.NEWS. Wenn euch dieses Video gefällt, würden wir uns sehr über eure finanzielle Unterstützung freuen, um weitere Videoproduktionen finanzieren zu können. Vielen Dank. Felix, Martin, wir sprechen jetzt letzten teil unserer videoserie die entscheidung über die frage in welche richtung wir als menschheit gehen totalitärer albtraum oder globale revolution ich stelle euch erstmal kurz vor also nur nochmals wiederholung du warst schon im ersten teil zum thema wasser bei uns bist friedensaktivist und autor vor allem für englischsprachige medien und du felix du bist auch autor und journalist äh, wir kennen uns schon länger, weil du bist seit fünf oder sechs Jahren mit mir in einem Team, zuerst für Rubicon, jetzt inzwischen Manova. Und erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Ähm, wir sitzen jetzt heute zu dritt hier, weil wir versuchen, in einem Gespräch so zum Thema Systemwechsel jetzt herauszufinden, was gehört alles dazu. Wir hatten in den ersten fünf Teilen die verschiedenen Bereiche, Wasser, Liebe, Spiritualität, Kunst und Bildung, die ja irgendwie alle mit zusammenhängen, wenn wir jetzt sagen, wir wollen wirklich etwas für eine neue Welt tun und anders leben in Zukunft, mit dieser wichtigen Frage, wie wollen wir in Zukunft leben? Mhm. Und da haben wir uns jetzt für uns Dreierkonstellation Dreier entschieden. Wir sind quasi die neue Generation von Erwachsenen, zwischen 30 und gerade noch 40. Du wohnst in Portugal in einer Gemeinschaft, in einer Friedensforschungsgemeinschaft. Ich selbst wohne in Spanien, in einem mhm. Dorf. Und du, Felix, du wohnst in Deutschland, in einer Stadt, ja. was wichtig ist, eben auch mal mit einzubeziehen von der Sichtweise her, der Perspektive. Wie ist das eigentlich? Wie findet man das in Deutschland? Ja. Genau. Und weil wir jetzt sagten, unser Thema ist totalitärer Albtraum oder globale Revolution. Wir sind hier in Portugal. Das ist der 26. April, ein Tag nach der friedlichen Nelkenrevolution, die gestern gefeiert wurde. Um, ist jetzt hier Demokratie, weil das wird ja im Prinzip gefeiert. Martin, vielleicht kannst du dazu was sagen, du ja, hier.
1: Ja, genau. Gestern war der 49. Jahrestag der Neking-Revolution, die 1974, die eine der längsten Diktaturen, 48 Jahre war, die faschistische Diktatur beendet hat, ähm, mit den Werten der Demokratie und Freiheit und die Revolution war wichtig, weil sie hat den Faschismus beendet. Es gab Frauenrechte, es gab eine Befreiung von wahnsinnig aggressiven, patriarchal-religiösen, faschistischen Diktatur. Ich glaube, hat sich viel verbessert in Portugal. Und trotzdem, ich glaube, der Begriff Demokratie ist, ist es nicht so schwarz oder weiß. Es ist trotzdem aber auch relativ. Man kann sagen, dass die hatten gestern ein Zitat von einem portugiesischen Soziologen, der gesagt hat, der Traum der alten Revolution war, Demokratisieren, dekolonisieren und entwickeln. Und ich glaube, dass das Versprechen dieser Revolution bis heute uneingelöst ist. Es ist irgendwie immer dieser, in vielen Revolutionen so, auch hier, dass es gibt, wenn Revolutionen stattfinden, dann gibt es diesen kurzen Moment, wo alles möglich scheint, weil auf einmal sich die Machtverhältnisse ändern und Teil dieser Veränderung der Machtverhältnisse, ähm, ist, dass die, ähm, ich ja,
0: ja da klingelt gerade ein Handy, ja. wir können es einfach. Ja. <lacht> Danke, Nico, jetzt wirst du auch endlich mal erwähnt, mitbestimmt ja hier die ganze Zeit immer schon hinter der Kamera. Ja, ähm, Die Machtverhältnisse. Mhm.
1: Also es ist bei der Neckenrevolution, alles wie bei vielen anderen Revolutionen, es gibt diesen Moment, wo auf einmal die Veränderung der öffentlichen Meinung zu diesem zu einer schnellen Veränderung der Machtverhältnisse führt. Und in diesem Moment äh, der Befreiung scheint auf einmal alles möglich, weil weil das Kollektiv der Bevölkerung auch selber realisiert, dass alle äußeren Machtverhältnisse im, im Prinzip auf öffentlicher Meinung beruhen. Und die Veränderung der öffentlichen Meinung kann damit alles verändern. Und gleichzeitig ist die andere Realität, dass wenn diese Revolutionen stattfinden und ein neues System sich etabliert, dann ähm, eine, ein, es den ganzen Druck von einem globalen System gibt, was versucht, die Veränderungen, die in einem lokalen oder nationalen Kontext passieren, die quasi wieder rückgängig zu machen. Und genau das ist in Portugal passiert. Also Es gab dann ähm, den Versuch, eine Art von ähm, sozialistischen, sozialistischen Systeme aufzubauen mit Agrarreformen und ähm, Arbeiterkollektiven. Und all das wurde rückgängig gemacht, das, bis zum CIA, der reinkam. Und dann kam die EU mit ihren ganzen Auflagen und ihren ganzen Restriktionen. Und ähm, vor äh, zwölf Jahren gab es die ganzen Troika-Gesetze mit Wolfgang Schäuble <lacht> und der Europäischen Zentralbank, die massiv ähm, Druck auf Portugal ausgeübt haben, wo die Hälfte der Staatsunternehmen verkauft wurden, äh, prekäre Arbeitsverhältnisse eingeführt wurden, Massenproteste, ähm, wo man gemerkt hat, eben es gibt eigentlich keine Demokratie. In diesem Kapitalismus. Und so ist die Frage wieder neu. Also was bedeutet Revolution heute? Was bedeutet Demokratie, Dekolonisierung, Entwicklung in diesem heutigen Kontext?
0: Ja, da fällt jetzt auf, weil du jetzt vom Kapitalismus hm. sprichst und genau das, was jetzt Portugal passiert ist, sprichst du ja dann oft eher vom Korporatismus oder?
2: Auch ja. Ja. Also, der Korporatismus heißt ja die Unternehmensmacht, die Staatsmacht vereinen sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Das ist zumindest was Mussolini darunter verstand. Dann ist halt immer noch die Frage, wie ist es jetzt gemeint? Also übernimmt jetzt die Staatsmacht quasi die Unternehmen oder umgekehrt? Ich glaube, Mussolini hat sich das in, in den ersteren Fall vorgestellt. Also die, die Staatsmacht übernimmt die Unternehmen und lenkt die. Heutzutage ist es aber de facto umgekehrt. Die Unternehmensmacht ist längst in alle Bereiche des Staates vorgedrungen, Sei es durch irgendwelche finanziellen Abhängigkeiten, sei es durch personelle Überschneidungen. Also gerade in Deutschland können wir das momentan sehr gut beobachten, im Bundestag und in den Ministerien. Da sitzen Leute von BlackRock, von Großunternehmen. Es gibt massiven Lobbyismus. Genau, und das heißt im Grunde bestimmt dann diese Unternehmensmacht die Politik. Und die macht natürlich eine Politik für sich. Also sie schreibt Gesetze, nützen, schließt Freihandelsabkommen, die ihnen und so weiter. Genau, das ist, ein, das ist Operatismus. Und da, ist es, da sind wir heute. Nochmal zurück zur Revolution. Also Revolution hat in der Vergangenheit meines Wissens nach stets nur dazu geführt, dass ähm, im Grunde die Obrigkeit ausgetauscht wurde. Also es hat sich irgendwie das System vielleicht marginal geändert, vom Faschismus zu irgendetwas, was nach Demokratie klingt. Aber im Grunde geht's im, geht es immer darum oder kam es immer dazu, dass Menschen irgendwen an die Spitze gesetzt haben, der dann die Sachen für sie regelt. Und damit hat sich diese Idee der Freiheit aber ganz schnell wieder äh, ist damit ganz schnell wieder erstickt worden im Grunde, weil diese neue Macht hat auch nur das Interesse selber an der Macht zu bleiben und sich vielleicht dadurch noch zu bereichern. Und gerade im Fall Portugal, meines Wissens nach ist es so, dass im Faschismus das Land war quasi aufgeteilt unter sehr wenigen Familien. Die haben so die Macht, also wirtschaftlich über alles gehabt, wurden während der Revolution teilweise enteignet und das ist aber dann alles wieder rückgängig gemacht worden, mhm. nach der Revolution. Also im Grunde hat sich an den realen Machtverhältnissen gar nichts geändert. Wir haben einen, wahrscheinlich auch in Portugal einen Korporatismus, der halt in einer, mit einem, in einer anderen Verkleidung daherkommt, sich jetzt Demokratie nennt. Ja, und...
1: Also ich stimme dir im Prinzip zu und trotzdem ähm, finde ich es auch wichtig zu differenzieren, weil äh, vor der Revolution ähm, wurdest du gefoltert, wenn du auf die Straße gegangen ja. bist. Frauen ähm, konnten nur arbeiten, wenn sie die Erlaubnis ihres Mannes hatten. Also es gab diese Art von, also teilweise fast Feudalverhältnissen. Und ähm, ja, Teil von Demokratie ist auch irgendwie rechter freier Meinungsäußerung, ähm, Frauenrechte, all das. Ähm, also, es ist irgendwie auch relativ und trotzdem, ähm, herrscht in Portugal Kooperatismus die äh, Familiendynastien, die vor der Revolution viel Einfluss und Geld hatten, haben heute auch dieses Geld und diesen Einfluss und sind, in, du kannst die Familienstammbäume in der Zusammensetzung der aktuellen Regierung sehen, ähm, von daher stimme ich dir zu.
0: Ja, ich glaube, es ist, eben wenn wir jetzt vom Korporatismus äh, sprechen, weil wir wollen einen Überblick äh, heute geben und mhm. haben verschiedene Themen, aber das ist eigentlich eine perfekte Überleitung auch zu den Wasserproblemen in Portugal. Was sind ja letztendlich Unternehmen, also letztendlich nicht nur in Portugal, weltweit, die also wenn wir zum Beispiel von Menschengemachten Klimawandel sprechen, äh, gibt es ja immer diese Diskussion wegen CO2 oder nicht und das Thema Wasser wird ausgeklammert, was mich extrem überrascht, selbst auch bei uns bei Manova so bisher und ähm, dann merkt man aber, wenn ich dir richtig zugehört habe, dass das ja schon menschengemacht ist, dieser Wassermangel. Und der kann auch von Menschen rückgängig gemacht werden. Mhm. Und trotzdem wird das Thema dann so ausgeklammert. Und da wolltest du dann eigentlich auch sagen, dass es vielleicht auch das, der falsche Begriff ist. Äh, der Klima. Klima. Ja, oder Klimakrise.
2: Ja, ja, also Klimakrise halte ich deswegen für den falschen Begriff, weil das das Problem sehr verengt auf dieses Phänomen Klima, was irgendwie schwer fassbar ist, was auch eigentlich schwer überhaupt nachzuweisen, es findet jetzt ein Klimawandel statt und wenn ja, wodurch wird der ausgelöst? Also da gibt es ja, ist es ja gar nicht so unumstritten, wie es so gerne dargestellt wird. Und dann findet in dieser Debatte immer noch diese Verengung auf irgendwelche Treibhausgase statt, und das ist das böse CO2, dass wir dann versuchen, nicht mehr freizusetzen oder dass wir aus der Atmosphäre holen müssen. Und das führt dazu, wir müssen die Energieträger austauschen, aber das System an sich wird nicht angetastet. Also wir wollen, oder nicht wir, aber die Leute, die das so massiv propagieren, die wollen im Grunde das jetzige System beibehalten, nur mit irgendwelcher grünen Technologie, die gar nicht so grün ist, weil das führt dazu, dass zum Beispiel Wälder gerodet werden, damit man da irgendwelche Windräder hinstellen kann, die dann auch, also und die Materialien dafür, dafür werden irgendwo anders ganze Landstriche verwüstet nur damit wir hier Windräder hinstellen können. Und das soll dann irgendwie diesen irgendwie gearteten Klimawandel in irgendeiner Form abfedern, was aber nach Berichten des IPCC eigentlich ja schon gar nicht mehr geht. Also das IPCC sagt ja immer selber eigentlich immer, das 1,5 Grad Ziel können wir nicht mehr erreichen, zumindest nicht, wenn wir in dem System bleiben, wie wir gerade sind. Wir müssten quasi vorgestern das System geändert haben, damit wir dieses 1,5 Grad Ziel erreichen können. Das heißt, wir laborieren an irgendwas rum, was gar nicht mehr zu erreichen ist mit Mitteln, die vollkommen ungeeignet sind mhm. und blenden dadurch komplett aus, was, dass wir eigentlich vielmehr eine Ökolog gesamtökologische Katastrophe haben auf allen Gebieten. Also die Meere werden immer verschmutzter, die erwärmen sich, ja, die werden auch immer saurer, die Tiere sterben. Plastik ist ein massives Problem, gerade in den Ozeanen. Wälder werden gerodet, Wasser wird abgepumpt und verbraucht und die natürlichen Wasserkreisläufe komplett aus den Angeln gehoben. Und das alles zusammen hat natürlich eine Auswirkung auf das Klima, aber das wird in dieser Diskussion komplett ausge mhm. ausgeblendet. Und deswegen, finde ich, sollten wir eigentlich eher von einer ökokrise mhm. reden oder vielleicht auch Zivilisationskrise, weil im Grunde ist es die menschliche Zivilisation, wie wir sie heute haben, die dieses Probleme verursacht.
1: Mhm. Ja, ich glaube, an ich weiß, bin mir noch nicht ganz klar, was du meinst, dass der Begriff Klimakrise nicht ganz korrekt ist, aber ich stimme dir total zu, dass der korrektere Gesamtbegriff oder der hilfreichere äh, Ökologie, ökologische Krise ist. Und ich glaube, also für mich ist Teil des Problems, dass wir versuchen, mit, einer, mit einem Denken und mit, ähm, mit Begriffen ähm, die Krise zu erklären und sie zu lösen, die Teil sind der Ursache der, der Krise. Also wir versuchen, ein kapitalistisches, ähm, eine kapitalistische Logik und auch eine mechanistische Logik anzuwenden, ähm, die immer versucht, ein Gesamtsystem in Einzelteile zu zerlegen, wie ein Uhrwerk. Aber wir reden von einem lebendigen Organismus, wo alle Teile miteinander in Verbindung stehen. Und ähm, Charles Eisenstein hat es, glaube ich, gesagt, dass ähm, Teil, warum ähm, der Kapitalismus oder der Kooperatismus, egal wie man ihn nennen will, so abfährt auf, auf CO2, ist, dass es eben ein abstraktes, weltweites Element ist, was auf einmal für alles angewendet wird, genauso wie das Kapital eben für die Regulierung von allen Prozessen äh, verwendet wird. Ähm, und ich glaube, das Problem ist eben, dass wenn man anerkennen würde, dass ähm, alle Lebensvorgänge miteinander verbunden sind und dass wir die Organe des Lebens quasi überall zerstören, wir dann die, eben diese, diese Grundlogik eines auf Ausbeutung beruhenden Wirtschaftssystems überdenken müssten. Ähm, ja und, und gleichzeitig ja <lacht> die andere Frage ähm, wir haben wir, wir ähm, haben wir eine Verdrängung quasi der also du hast den IPCC angesprochen wir, wir verdrängen quasi schon das Ausmaß ähm, wie weit wir uns in eine Sackgasse hineingefahren haben um eben noch diese um noch zu sagen ja wenn wir mit wenn man dann ein ein Tesla Auto kauft oder eine Solarzelle an, ähm, an sein Dach anbringt dann ist man Teil der Lösung und es wird schon alles gut werden aber wir stehen vor einem Ausmaß an zivilisatorischem Wandel, ähm, der diese ganzen Systeme ähm, irrelevant werden lässt. Ja. Und
0: zeugt das nicht eigentlich auch genau von diesem, wo wir eigentlich auch innerlich total fehlgeleitet sind, was für uns halt schon normal gilt, diese, dieser Glauben, dass irgendwie Profit wichtiger ist als Leben und was als Vetiko bezeichnet wird? Mhm. Ähm, also, weil das ist ja im Prinzip die Ursache davon, dass wir das alles so hinnehmen, im Prinzip. Weil wir glauben, es gibt irgendwie keine Alternative, was eigentlich ein kranker Zustand ist, mhm. bei Indige einem indigenen Volk. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo der Begriff herkommt. kommt
1: von Gonkin-Stämmen Nordamerikas. Es gibt aber auch es gibt verschiedene indigenen Kulturen Nordamerikas, die, ein, die ähnliche Begriffe verwenden in ihren Sprachen. Das Wort heißt wortwörtlich Kannibalismus und wurde auch schon in präkolumbialen, also bevor ähm, die Europäer quasi in Amerika angekommen sind, wurde das schon verwendet äh, äh, für eine seelische Krankheit, so also eine Geisteskrankheit. Und war quasi das ein, ein relativ seltenes Phänomen, was, womit Menschen beschrieben wurden, die quasi aus dem Stammeszusammenhang rausgefallen sind, die sich auf einmal sehr egoistisch ähm, oder gierig äh, verhalten haben ähm, und die dann... Ähm, wo dann der ganze Stamm zusammengekommen ist, um zu schauen, eben, was machen wir, um quasi diesen Menschen wieder zurückzuholen in die, in die Wahrnehmung seiner Verbundenheit mit dem Ganzen. Und dann war eben ein Schock für die Indigenen, als Kolumbus und äh, die ganzen Kolonisatoren ähm, an, ankamen, war nicht nur die Gewalt und die Gemeinheit, mit der sie äh, quasi, ähm, die, die, Länder gestohlen haben, die Indigenen ausgerottet haben, sondern es war auch zu sehen, diese Menschen haben diese Krankheit kollektiv. Und, ähm, ja, Vetiko ist irgendwie diese, ist dieses Phänomen, wo wir uns als vom Ganzen abgetrennt empfinden und dadurch das Ziel des Lebens, also unser Blick auf Leben nicht mehr der ist, wie stehe ich in Beziehung und wie kann ich dem Ganzen dienen, sondern was nützt mir? Und, Gleichzeitig, und das ist irgendwie logisch, aber auch sehr, also fast ironisch, Teil von dieser Abkapselung des Einzelnen oder imaginären Abkapselung des Einzelnen vom Ganzen ist die Illusion, ähm, dass es keine Alternative gäbe, dass es keine, also die, es ist der Mangel an Vorstellungskraft. Und ich glaube, heute ist, ähm, leben wir in einer Situation weltweit, wo ich glaube, die meisten Menschen glauben nicht mehr an die äh, an das bestehende System. Wir glauben nicht mehr an ähm, eine bessere Welt, an Wohlstand für alle, an, an Freiheit durch durch die durch die freie Marktwirtschaft, sondern ich glaube, das Hauptgeistig, was äh, eines der Hauptfundamente äh, für das für die Aufrechterhaltung des Systems ist, die, ist die mangelnde Vorstellungskraft für eine wirkliche Alternative. Und ich glaube eben, also Paul Levy ist ein amerikanischer Autor, der hat diesen Begriff Vetiko verbunden mit Quantenphysik und Karl ähm, Jungs Kollektiven Un und Unterbewussten und spricht, dass das wie ein Feldeffekt ist. Also das ist Vetiko ist eine, es ist, ist nicht nur eine individuelle Geisteskrankheit, sondern ist ein ist wie eine psychische Entität, die wir kollektiv miteinander erzeugen, indem wir in Angst äh, uns äh, miteinander äh, in Beziehung stehen, Angriff und Verteidigung, äh, Schuldverschiebung, diese ganzen Dinge. Ähm, wo wir andauernd diesen dieses Gefühl, abgetrennt voneinander zu existieren, gegenseitig bestärken ähm, und in dieser Blase von mangelnder Vorstellungskraft <lacht> uns aufrechterhalten.
0: Ja, da spielt dann halt auch unsere Psyche mit rein. Also weil, wie du gesagt hast, wir alle erkennen, dass was hier passiert, dieses ganze System, ist absoluter Wahnsinn. Es ist total durchgeknallt mhm. und trotzdem... Wenn jemand versucht, so wie ihr jetzt hier in Tamera zu forschen, wie kommen wir da raus, dann werdet ihr für verrückt erklärt. Mhm. Wobei es ja eigentlich wie verrückt ist, es gar nicht erst zu versuchen. Weil was machen wir sonst? Und äh, Felix, du kennst dich ja auch mit äh, Psychologie und Trauma aus. Bitte. Ähm, da geht es ja auch darum, wie ändern wir denn jetzt vielleicht unser Verhalten? Oder wie kommt der Einzelne aus dieser Sackgasse raus, wenn man zwar vom Verstand her weiß, ich fühle mich abgetrennt, wie komme ich in Verbindung? Kannst du dazu was sagen, oder ist das jetzt...
2: Naja, das ist deswegen eine etwas schwer, schwer zu beantwortende Frage, weil, wie er ja gerade gesagt hat, das ist ja ein kollektives Phänomen. Hm. Also es geht ja darum, du hast von Feld gesprochen, ein Feldeffekt, und wenn wir alle in diesem Feld leben, wie kommen wir individuell daraus? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also natürlich, dieses dieses kollektiv kollektive Feld führt auf individueller Ebene zu Traumata, auf jeden Fall und das sehen wir auch an allen Ecken und Enden, also die psychischen Erkrankungen, die Anzahl, das steigt ja seit seit Jahren. Ähm, die Frage ist, wenn man in so einem kranken System lebt, wie, wie kann man da als Individuum davon nicht betroffen sein? Das finde ich schwierig zu beantworten. Natürlich, man kann auf individueller Ebene versuchen, man kann zum Beispiel seine, seine Traumata kann, kann man aufarbeiten und das ist auf jeden Fall ein guter erster Schritt, aber in einem System, das einem ständig eutraumatisiert, ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und mhm. deswegen ist das, finde ich das sehr schwierig, ja.
0: Also vielleicht hilft dann da, dass wir auch zum Thema Kulturbildung hatten, weil um ein neues Feld aufzubauen, wo. Weil das war ja deine Frage, weil, um jetzt nochmal den Kontext herzustellen, wir haben äh, ab und zu schon gesprochen über Defend the Sacred, die Allianz, die du unter anderem auch mit initiiert hast, zwischen verschiedenen Projekten überall auf der Welt. Und da gibt es halt äh, Projekte in Brasilien, in Kolumbien, in verschiedenen Ländern Afrikas. Und dann haben wir eben auch über die Kultur gesprochen, die diese Menschen noch haben, diese Verbindung, die haben da sowas, wo sie aufgefangen werden in ihrem Kollektiv, in ihrer Kultur. Und da war eigentlich dann deine Frage von jemandem in Deutschland, ne, wie mhm.
2: Ja, also das Ding ist, wir leben hier seit mal naja, seit vielleicht 200 Jahren in einer kapitalistischen Kultur. Davor hatten wir schon eine sehr religiös geprägte Kultur. Also feudalistisch. feudalistisch. Wir leben gar nicht, also diese, jetzt mache ich den Sprung schon zu Rojava und so. Diese ganzen.
0: Ja, kannst du gerne machen, ja. Machen.
2: Wir, wir sprachen über Roger über War, hm. über, über die Zapatisten, all diese Leute. Und diese, diese Völker quasi lebten in ihrer, sehr verbunden mit ihrer Stammeskultur. Die haben wir aber nicht mehr. Wir haben seit bestimmt anderthalb Jahrtausenden gibt es, wahrscheinlich sogar mehr gibt es diese Stammeskultur hier nicht mehr. Wir leben mhm. in einer Massenkultur, ähm, einer industriellen Kultur mittlerweile. Das ist auch die Kulturindustrie bei Adorno und Bautheimat. Ähm. Wo nehmen wir denn jetzt eine neue, gesunde Kultur her, die uns aus dieser Vermassung und gleichzeitig Vereinzelung heraus? Mhm. Also ich weiß da keine Antwort. Ja,
1: ist natürlich eine Riesenfrage. Und es gibt auch keine schnelle Antwort. Sondern ich glaube, also ich will auch nochmal einen Schritt zurück machen, mhm, weil gerne. ich glaube, Teil der. Also ich glaube, wir können uns nur annähern an eine Antwort. Und Teil davon ist für mich auch zu verstehen. Also Bedingungen der, unserer möglichen Befreiung zu erkennen, hat auch zu tun mit dem Verständnis der Tiefe unserer Entfremdung und, und 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 eben den Strukturen, die uns trennen. Und ich glaube eben, dass ein wichtiger Teil, um jetzt Systemwechsel oder Veränderungen zu erkennen, ist eben auch zu sehen, worauf baut das System auf und wie nähern wir es und eben was wir vorhin hatten. Also wie kann der, ich fand es sehr schön, was du gesagt hast, wie kann der einzelne, sich von Trauma heilen, wenn er in einem System oder sie in einem System lebt, was andauernd ständig retraumatisiert. Und wir leben, zumindest in der westlichen Welt, teilweise auch in der ganzen globalisierten Welt, immer noch in dieser Aufklärungslogik, ähm, die eben das Leben zertrennt hat in verschiedene Bereiche. Und weil wir denken, dass die Politik äußerlich ist, strukturell, ökonomisch ähm, und das Innere des Menschen psychologisch, und subjektiv ist und diese Bereiche und wir nicht die Verbindung dieser Bereiche sehen. Dadurch ähm, ist es für uns auch schwer, Systemwechsel zu denken. Ähm, und ich glaube, wir brauchen ein, als ein erstes Bild für gesellschaftliche Veränderungen, wir brauchen ein ganzheitliches Bild, wie ähm, äußere Strukturen ähm, den Einzelnen von Kindesbeinen an ähm, traumatisieren, ähm, seine Kreativität, seiner Freiheit berauben wie diese Traumatisierung dann verbunden wird mit Glaubenssätzen, die die Kultur einprägt auf den Einzelnen, die dazu führen, dass man das Trauma nicht mehr erkennt, sondern denkt, das Leben sei so. Ähm, man muss sich anpassen, man muss Teil sein von dieser ähm, von dieser gesellschaftlichen äh, Maschine. Ähm, wenn man nicht mehr Teil ist, dann geht man unter. Ähm, oder ein Glaubens Glaubenssatz ist auch... Ähm, wenn, wenn ich den anderen nicht bekämpfe und bezwinge, dann werde ich von dem bekämpft und, und bezwungen. Also eben diese ganzen Glaubenssätze. Und dann gibt es eine, und wenn das kollektiv passiert, dann hat man eine, eben diese Massengesellschaft von Menschen, die dann diese Strukturen aufrechterhalten, weil sie denken, dass ihr Überleben davon abhängt. Und das ist alles eine, es ist eine auf einer gewissen Ebene irrationale Maschine, in der wir leben. Und ich glaube, dass, dass Traumaarbeit total wichtig ist, aber sie muss verbunden werden mit ähm, einem Projekt kollektiver Befreiung. Um, und ich glaube eben, es gab auch einen indigenen, einen Cherokee-Elder, um, Stan Rashworth um, aus Nordamerika, der gesagt hat, jetzt gibt es diese riesige, jetzt komme ich auf deine Frage, mhm. um, gesagt, jetzt gibt es diese große Welle so also in den USA, aber auch weltweit eben von eben mhm. weißen Menschen, die indigenes, indigene Weisheit suchen, eben weil sie diese Lehre, diese spirituelle Lehre jetzt nicht im buddhistischen Sinne, sondern im psychologischen oder kulturellen Sinne spüren eben. Wir haben keine, wir haben keine Kulturenwurzeln, mit denen wir uns gerne verbinden wollen. Wenn wir schauen, wer waren unsere Ahnen, dann, dann kriegen wir das Gruseln, weil das waren vielleicht Nazis oder waren Unterdrückte oder Unterdrücker. Und jetzt suchen ganz viele Menschen eben dieses indigene, indigene Weisheit und wir romantisieren auch Naturvölker und so weiter. Und er sagt, ihr als Weiße findet indigenes, indigenes Wissen, indem ihr versteht, ähm, wie ihr beteiligt war an der Ausrottung indigenen Wissens. Also was war. Also er sagt quasi, ihr müsst Verantwortung übernehmen und verstehen, wie ihr selber von dem Vetiko infiziert seid. Ähm, quasi, dass die Diagnose ein erster Schritt zur Heilung ist. Ähm, und ich glaube, ja, das, also das ist auf jeden Fall mal ein Schritt. Und dann glaube ich auch, dass wir, wir brauchen, also es ist, es gibt diese individuelle Komponente von Heilung, es gibt diese Gruppenarbeitskomponente, und dann gibt es eben die systemische Komponente, wo wir real anders leben müssen, glaube ich, um ähm, uns wieder einzubetten in diesen Lebenszusammenhang. Also, wenn du Teil bist, wenn, wenn, wenn ich materiell abhänge von einer, einer kapitalistischen Industrie, ja. die auf so viel Leid und Ausbeutung beruht, ist es schwer für mich, ähm, mich zu verbinden mit dem Ganzen. Also, es ist auch was ironisch daran, dran. Eine ganze Wellness-Industrie von Menschen, die meditieren für den Frieden und dann arbeiten sie in Jobs und kaufen Produkte, die auf dem, auf, auf Krieg beruhen. Also, ja. das ist, das ist ein, ähm, und so glaube ich, ist es wichtig. Wir brauchen ein, eine, Gesamtvision von einer anderen Kultur. Wir brauchen die Innenarbeit. Wir brauchen die Gruppenarbeit. Wir brauchen die systemische Arbeit. Alles gehört zusammen, weil alles, ähm, ja, also der der kommunistische Weg irgendwie die die über den Überbau der Gesellschaft zu verändern funktioniert nicht, wenn wir nicht mhm. uns selbst verändern. Aber wir können uns auch nicht nur selbst verändern, wenn wir nicht die Gesellschaft verändern, die uns andauernd wieder krank macht. Mhm. Und das war irgendwie auch Teil das, ja Teil dieser ganzen des Denkens der Allianz auch ähm, von dem Online-Kurs, den ich angeboten habe, ähm, quasi zu, einen, einen einen holistischen Blick auf das Ganze zu zu inspirieren. Und wir können auch nicht immer nur so persönlich denken, also wie kann ich mich jetzt befreien, sondern wir, nein, wir kommen aus Jahrtausenden von unterdrückerischen Systemen und ob wir das in unserem Leben noch sehen werden oder nicht, ist irgendwie, ist, ist erstmal zweitrangig, sondern erstmal überhaupt die historische, globale Dimension dieser Frage zu erkennen, ähm, halte ich für wichtig, weil damit nehmen wir Teil an der Größenordnung dieser Frage.
0: Also wäre jetzt so ein erster Schritt im Prinzip erstmal das Bewusstsein dafür zu erlangen, was schiefläuft in uns und außerhalb. Und ich habe äh, deinen Kurs gemacht, also können wir kann jetzt mal kurz auch erklären für die Zuschauer. Du hast einen Kurs angeboten im Februar, ein Webinar, 24 Stunden Live-Webinar äh, zum Thema Systemwechsel, äh, Wege zu einer nachkapitalistischen Welt, mhm. wie dies aussehen kann. Und ich war davon sehr begeistert, weil du eben wirklich genau das alles reingebracht hast und mal in den Zusammenhang mhm. gesetzt hast, wo man es eigentlich nicht auseinandernehmen kann, weil das wäre ja auch schon wieder das... Mhm. und gleichzeitig glaube ich aber ist das ja auch der Hoffnungsschritt irgendwo, weil das heißt, wir können überall ansetzen. Also, dass jede kleine Entscheidung äh, dann dazu beiträgt, dass es sich ändert in unserem Alltag letztendlich. Weil wir denken immer, da muss irgendwie was Großes passieren. Aber letztendlich sind es ja, wir machen ja auch dieses System, also das entsteht ja nicht mhm. ohne uns. Ja. Also. Und erstmal geht es darum, dass wir uns erstmal nur bewusst werden, dass es so ist, dass wir die ganze Zeit daran mitwirken, und dann finde ich aber immer schwierig die Schuldfrage, weil weil das wenn ich glaube ich wir als äh, weiße Mittelschicht Europäer oft diese Themen dann schon ablehnen äh, zum Thema Indigenen und der Völkermord oder äh, der stattfand äh, Rassismus. Das ist ja das was jetzt auch in dieser ganzen wokeness Debatte äh, immer mit hochgeholt wird und uns letztendlich daran hindert uns wirklich diesen Themen zu widmen, weil auf einmal so eine Schuld wieder übergestülpt wird oder Zumindest fühlt es sich so an, mhm. teilweise, und dann wäre auch die Frage, wie kommen wir da raus, dass mhm. wir die Themen, gerade auch bei uns in den alternativen Medien, nicht runterfallen lassen, weil wir jetzt kritisieren, dass das wieder, äh, wie heißt sagt man, gekapert wurde oder...
2: Gekapert. Mhm. Ja,
0: das sind wir wieder beim Bewusstsein. Ja. Also wir müssen im Prinzip ganz viel, was unbewusst ist, in unser Bewusstsein holen und eben differenzieren. Das ist halt, wo ich jetzt Selbstkritik üben will, auch bei uns, zum Beispiel bei, bei Manova jetzt inzwischen, Oft sehen, nehmen wir dann nur die Gegenposition ja. ein und sind aber auch nicht differenzierter als die Leute, die wir eigentlich kritisieren. Und deshalb versuchen wir ja auch hier mit so sechs Videos, mit so einer umfassenden Reihe, eben das zu zeigen, wie viel da mit drin ist und eben wie schwierig das ist, das journalistisch darzustellen. Dann auch noch online, wo die Leute mhm. gar nicht so viel Zeit haben. Ja, wo, und, ja, und
1: wir leben auch in einer Mediensituation, wo auch durch die Logik und die Dynamik von Social Media ähm, ist ganz, es geht immer um binäre Standpunkte, dies oder das, ähm, schwarz oder weiß. Also es geht ähm, Und es ist ganz schwer, ähm, differenzierte, nuancierte und auch respektvolle Konversationen aufrechtzuerhalten in so einem Milieu. Und das okay. ist ein Thema, wo das unbedingt nötig ist, weil sonst ist man ganz schnell erledigt.
0: Ja, absolut. Willst du auch noch sagen? Nicht? Okay. Ja, dann... Äh Passt für mich jetzt auch perfekt dazu, eben auch zum Thema Weltsicht, äh, Medien. Äh, wir, haben, wir kritisieren oft, dass jetzt die Journalisten äh, von den Mainstream-Medien über Kriegsgeschehen berichten, aber eigentlich überhaupt nicht mehr vor Ort sind, mhm. ähm, während wir bei den neuen Medien auch nicht unbedingt vor Ort sind. Jetzt haben wir hier endlich mal mit einer Ausnahme begonnen, dass wir zu euch vor Ort gekommen sind, um zu schauen, was macht ihr hier in Tamera eigentlich, was forscht ihr. Und ist das denn nur beschränkt auf das, was ihr hier macht, zum Thema Weltbild? Wir erlauben uns, irgendwie ein Weltbild zu haben. Und ihr seid aber auch noch vernetzt mit Defend the Sacred Alliance, mit Völkern aus anderen Ländern. Und dann dachte ich, vielleicht kannst du uns auch mal ein bisschen erzählen für unsere Zuschauer jetzt hier, wie dann sich dein Weltbild vielleicht erweitert hat, dadurch, dass du eben verschiedenste Projekte besichtigen konntest. Also wo warst du zum Beispiel und was hat das mit deinem Weltbild gemacht?
1: Ja, danke, coole Frage. <lacht> ähm, also ich erinnere mich, ich war 2008, war ich 18, <lacht> äh, hatte ich eine politische Reise nach Kolumbien, äh, wo ich eine, Friedens-, eine Friedensgemeinschaft besucht habe, mit der Tamera ganz eng in Beziehung steht, nach St. José de Apartheid, äh, in einem der brutalsten Kriegsgebiete Kolumbiens, ähm, Norden Kolumbiens an der Grenze zu Panama ist ein geostrategischer Hotspot ähm, und es gibt Kohle, Gold, verschiedenste Rohstoffe da unter der Erde und es ist ein, äh, eine Gemeinschaft von Bauern, die ähm, mit ganz starken äh, Werten, Solidarität und Würde ähm, für ihr Recht kämpfen, ihr Leben als Bauern ähm, auf diesen Ländern fortzusetzen und dort zu bleiben, also die quasi dieser ganzen ähm, erzwungenen Landflucht und Urbanisierung ähm, den Konzernen, die da einströmen, Widerstand leisten. Und für mich war das ein, also als 18-Jähriger, eben, der aus einer westlichen Welt aufgewachsen ist, wo diese ganzen Geschichten irgendwie, wenn dann höchstens irgendwie auf der Ebene von Dokumentarfilmen oder Internetnachrichten erscheinen, war das ein wahnsinniges Aufwachen und ein Moment von, ich würde fast sagen, Initiation in eine Lebensphase, wo ich dort entschieden habe, ich möchte mein Leben der Friedensarbeit widmen. Und dann bin ich ähm, zurückgekehrt, ähm, das Flugzeug landete auf dem Flughafen in Madrid und war so dieses Gefühl, krass, jetzt, äh, jetzt trete ich wieder ein in die Blase der westlichen Welt, die so tut, als sei sie abgeschirmt vom Rest der Welt und könnte irgendwie, wir könnten hier ein, ein, ein glückliches Leben führen, während wir vergessen was die Bedingungen dieses Wohlstands sind äh, und dieser dieser Unschuld und irgendwie hat dieses dieser Einschnitt hat die Existenz dieser Blase für mich nachhaltig erschüttert in einer Weise dass ist dass diese andere Realität also dass dieses ähm, also der, dieser andere Teil der Welt der im Westen dessen Ausblendung eine Bedingung der äh, auf einer psychologischen Ebene für die Teilnahme an dieser westlichen Welt ist, ähm, diese, diese andere Welt ist nicht nie ganz mehr aus meinem Bewusstsein gekommen. Also das war irgendwie das erste der erste Weltwildschock. Und diese, an, diese andere Realität ist irgendwie, ist beides. Es ist die Realität der unglaublichen Brutalität, ähm, der Maßlosigkeit an Grausamkeit, mit der zum Beispiel die Paramilitärs dort morden, damit Firmen wie Nestle und Coca-Cola und verschiedene Minengesellschaften ausbeuten können und es ist aber auch ähm, die ähm, Widerstandsfähigkeit, die Würde, die Gemeinschaftskraft, die Solidarität, die Freude dieser Menschen trotz und Versöhnungsfähigkeit trotz eben der der Gewalt, die sie und, und dem Trauma, was sie erlebt haben und ich habe ähm, durch durch diese Reisen, durch die Netzwerk, Arbeit, aber auch dann durch den Aufbau von eben dieser globalen Allianz, The Fantasy Sacred, ähm, habe ich immer mehr gemerkt, wie viel Hoffnung und auch ähm, Beiträge zur kollektiven Befreiung heute aus dem globalen Süden kommen. Von vielen der Gemeinschaften, die am heftigsten unter Unterdrückung und ähm, Gewalteinfluss stehen, ähm, wie dort die utopischen, in Anführungszeichen, oder nachkapitalistischen Strukturen, von denen wir träumen bereits im, Auf, im, im Aufbau begriffen sind. Heißt nicht, dass es das nicht auch teilweise in der, in der westlichen Welt passiert, aber es, es passiert dort in einer Größenordnung, ähm, die den meisten Menschen vollkommen unbekannt ist, also den meisten Menschen in der westlichen Welt. Ähm, eben letztes Jahr war ich bei den Zapatisten. Das ist eine Bewegung von 200.000 bis 300.000 Menschen in Mexiko, äh, auch eine indigenen Bewegung, wo seit fast jetzt 30 Jahren in einem, in einem großen Autonomiegebiet unabhängig von den Nationalstaatsstrukturen ähm, Menschen autonome Systeme, basisdemokratische äh, Systeme aufbauen, ähm, die sich eben unabhängig machen von Kapitalismus und auch Patriarchat. Und es gibt verschiedenste solche Bewegungen an, 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 an einigen Orten des globalen Südens. Was auch nicht heißt, dass die perfekt sind, dass dort das alles bis zum Ende ähm, pur und rein ist. Also das ist auf keinen Fall. Aber es sind Systeme, die zeigen, die Möglichkeit einer Alternative. Also dieser Satz, es gibt keine Alternative zum Kapitalismus, der ist einfach unwahr. Der ist, der ist faktisch unwahr, weil es diese Bewegung gibt, die diese Systeme aufbauen. Und zwar nicht nur als irgendwie so eine kleine Landkommune von zehn Menschen, sondern das sind, also wir reden wirklich von hunderttausenden. In, in Syrien, gibt es Rojava als ein Projekt, was von den Kurden gegründet wurde. Das sind mehrere Millionen Menschen. Und dort besteht auch eine Revolution der Revolution, also der, ähm, ähm, wo, es, wo es nicht mehr die, ähm, der Umsturz von nationalstaatlichen Regierungen geht, um dann irgendwie ähm, diese zentralistischen Machtstrukturen zu benutzen, um dann ein anderes freiheitliches Programm aufzuoktroyieren, sondern das sind Strukturen, wo sich Menschen von der Basis her anders organisieren. Ähm, und was auch wichtig ist, auch Teil dieses Weltbildwandels, ist eben, dass das, wir hatten das jetzt schon berührt, aber dass das, das ähm, dass, das dass die politische Veränderung immer auch abhängt von einer kulturellen Veränderung und einer Veränderung, der, man könnte sagen, der epistemologischen und ontologischen Strukturen oder des, der Art, wie wir, wie wir Wissen erlangen, Wissen pflegen, was Wissen ist und wie wir, also was, ähm, was unser Sein definieren wie wir uns auch, es hat dann auch zu tun mit Fragen von Liebe, von Metaphysik, von, wie stehen wir, also wie sehen wir das, das, das große Lebensganze, und dass eben viele dieser Bewegungen dadurch politische Alternativen aufbauen können, weil sie noch in einem anderen Kulturbegriff verwurzelt sind. Also zum Beispiel die Zapatisten sind Indigene, die ähm, den Begriff der Individualität in dem Sinne, dass wir abgetrennte Einzelwesen sind, die haben den gar nicht so, sondern man empfindet sich als ein Teil eines größeren Ganzen, ähm, wodurch sofort eine, viel, eine ganz andere Art von Verantwortlichkeit und Transparenz in den kleinsten Alltagsentscheidungen und im Alltagsverhalten sichtbar wird. Was für mich sehr beeindruckend war, Also diese Art von einem anderen Menschsein authentisch zu erleben. Ja, das waren für mich auf jeden Fall wichtige Ja.
0: Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
2: Also mir stellt sich da jetzt die Frage, also es ist gut, dass es diese Bewegung gibt, dass die also ich finde diese die Befreiung muss von den Menschen selber ausgehen, man kann sie ihnen nicht und schon gar nicht wir aus dem Westen aufoptruieren. Die Frage ist aber jetzt für mich, da diese Völker oftmals unterdrückt werden durch westliche Strukturen, mhm. durch westliche Länder ähm, und wir uns gleichzeitig ja auch irgendwie selbst in diesen westlichen Strukturen und westlichen wir leben ja hier drin befinden und da auch von diesen unterdrückt werden, was wie können wir quasi an diese Befreiungsbewegungen andocken, um uns selber hier zu befreien und um damit aber auch die Befreiung dieser anderen Völker zu erleichtern. Mhm. Weil du hast es ja gesagt, ja. die sind angedockt an indigene Wurzeln, größtenteils, haben ein ganz anderes Verständnis. Wir hier haben das nicht. Wir haben unsere indigenen Wurzeln verloren, falls wir sowas mal hatten. Wir hatten sowas bestimmt vor 2000 mhm. Jahren oder so. Mhm. Wir leben in einer Massenkultur des totalen Individualismus, wo alle... Losgelöst voneinander nebeneinander leben. Also zum Beispiel also gerade in den Städten sieht man das. Äh, wie können wir jetzt da in dieser Situation eine gemeinschaftliche Befreiungsbewegung hier im Westen überhaupt? Also wie wie ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie soll das gehen? Hm. Ja. Und da sind wir wahrscheinlich wieder bei der Kulturbildung. Genau. genau. Aber bei der Kulturbildung ist ja auch das Problem, man muss sich mit Menschen zusammenschließen, man muss irgendwie aus dieser Vereinzelung raus und ehrlich gesagt, das sehe ich in den Städten gerade nicht. Hier in Portugal auf dem Land mag das funktionieren, wenn sich ein paar Freiwege zusammentun, mhm. aber wenn die Menschen zu Hause in, in, beispielsweise in Deutschland in einem Hamsterrad rumlaufen und eigentlich die ganze Zeit nur mit dem Überleben beschäftigt sind, weiß ich nicht, wie, wie, wie man daraus ausbrechen soll, um auch in den Städten, wir können nicht alle aufs Land ziehen, also wir können nicht alle nach Portugal aufs Land ziehen und dann hier Kommunen aufmachen, das geht nicht.
1: Ja, also ich glaube, ähm, ne, also wie, wie passiert radikale Veränderungen? Ist ja irgendwie die Frage, die da steht. Ähm, ja. Und ich glaube irgendwie, dass das nicht, also, dass das nicht unbedingt linear ist, also dass das ist nicht jetzt, ähm, also die, wenn wir von Kulturveränderungen, vor allem in dem westlichen Kontext reden, ist das, ist das, wir reden von so einem fundamentalen Wandel, der wird nicht, der ist so neu, ähm, der wird nicht sofort von tausenden Menschen ausgehen, sondern der wird von, ich, ich glaube ganz stark, schon ersten Gruppen aus, ausgehen, die das erfolgreich tun okay. und die durch Experimente, bewusste soziale, kulturelle Experimente auch Bedingungen definieren oder eruieren, herausfinden, welche Bedingungen es gibt, Dafür, um das erfolgreich zu machen. Also für mich ist deswegen diese Frage mit den stecken so ein bisschen zweitrangig, weil erstmal mhm. geht es um die Frage, sind die Menschen, die die Notwendigkeit einer anderen Kultur, äh, die, die Notwendigkeit einer auch radikalen inneren Veränderung für die äußere Veränderung sehen, sind die bereit, sich zu engagieren in diesen, ähm, äh, es gab mal, ich, ich gab diese ähm, evolutionäre Biologin, den Margulis, die ähm, auch die Gaia-Theorie mitentwickelt hat und sie hat gesagt, um zu überleben, wären wir gezwungen, uns in dramatischen neuen Gemeinschaftsunternehmen zu engagieren. Und irgendwie, das ist, das ist wie so ein evolutionärer Punkt, an dem gerade ganz viel, und der ganz viel abhängt. Also sind wir in der Lage, diese Gemeinschaftsorganismen zu entwickeln, die dann auch quasi als Modelle gehen könnten für eine gesellschaftliche Veränderung. Ich glaube, wenn es die erstmal gibt, dann, kann deine Frage irgendwie beantwortet werden, wie, mhm. wie, kann sich das auf die Städte anwenden? Aber wenn es quasi dieses, diese Möglichkeit, wenn die gar nicht existiert, sondern, dann ist, halte ich, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube eben ein Teil ist diese, wir müssen die, was ich vorhin schon gesagt habe, wir müssen den, den buddhistischen Gedanken des Systemwechsels sehen. Wir brauchen, brauchen irgendwie ein psychologisches Bild der Revolution und ein politisches Bild unserer Innenarbeit dafür. Also wir brauchen die Durchwirkung des Ganzen. Und dann ist irgendwie auch dieser indigene Aspekt, also du kannst irgendwie auf indigene Völker gucken und irgendwie denken, ja, das ist irgendwie, das sind, das sind diese anderen Völker, die haben, haben noch diese Verbindung, aber es gibt auch einen Blick darauf, wo man Prinzipien von Kultur sehen kann, an denen wir uns auch wieder annähern können. Also zum Beispiel, wo Kultur nie abgetrennt ist vom Lebensganzen, also wo Kultur in dieser wechselseitigen Beziehung mit Erde steht, wo Gemeinschaft nicht getrennt ist vom Territorium. Und ich glaube, wir brauchen da auch eine Art von kreativen, kreativer Kulturschöpfung, ein bisschen zu Kunst, ein bisschen zu Gesang, ein bisschen zu Ritual, um experimentell nicht durch kulturelle Aneignung, nicht indem wir einfach kopieren, die, 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 und uns die irgendwie Zeremonien nehmen von noch in die bestehenden indigenen Kulturen, was irgendwie auch wieder problematisch ist, sondern indem wir experimentieren, was, was bedeutet das mit, nicht menschlichen wesen zusammenzuleben was bedeutet es wieder ähm, führung ähm, der erde zu hören also das, das, sind, das sind fragen die brauchen aber menschen die damit experimentieren und ich glaube wenn die ersten menschen diese die Notwendigkeit und den ruf und auch die vision äh, einer solchen kultur sehen dann können, dann haben sie dann gewinnen sie auch die kraft die durchhaltekraft um das ähm, um, um um durch die ganzen hochs und tiefs und die wahnsinnigen herausforderungen von solchen, von solchen experimenten zu durchlaufen also, ja, ist nicht unbedingt eine Werberede, aber...
0: Ähm. <lacht> ja, ich Also für mich kommt eben genau da wieder alles zusammen, weil es... Ich, äh, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Maja Göpel ist eine Transformationsforscherin. Und die mhm. spricht immer von der Tyrannei der kleinen Entscheidungen. Mhm. Und unsere Videoreihe heißt ja Die Entscheidung, was ich jetzt schon mehrmals gesagt habe. Ähm, aber es ist im Prinzip genau, geht es auch darum, das nicht zu unterschätzen, wie wichtig eben diese kleinen Entscheidungen im Alltag sind. und daran, dass alles so verstrickt ist, das Politische mit dem Spirituellen, mit dem Künstlerischen, mit dem zeigt uns im Prinzip, dass wir überall da ansetzen können, wo es sich vielleicht für uns gerade gut anfühlt, weil ich glaube auch, dass ab dem Moment, wo wir erkennen, in deinem Kurs war auch ein wichtiger Punkt die Anteilnahme,
2: mhm.
0: in dem Moment, wo wir erkennen, irgendwas läuft schief äh, in dieser Welt und gleichzeitig aber auch ist das jetzt alles, wenn wir, so ging es mir damals noch, als ich noch in Deutschland gelebt habe, so dieses das soll jetzt das Leben sein, äh, shoppen gehen, arbeiten, und schlafen und und dazu merken, dass wir da ansetzen können, wo es sich es gerade für uns gut anfühlt und den Rest macht auch unser Unterbewusstsein ab dem Moment, wo wir die Willenskraft haben, dass wir etwas verändern wollen. Weil es geht letztendlich, glaube ich, auch noch darum, Gewohnheiten zu ändern. Ich glaube, es ist auch noch ein Aspekt, der da sehr stark mit reinspielt. Und um Gewohnheiten zu ändern, sagt halt der Gehirnforscher Gerald Hüther, mhm. brauchen wir eine Vision.
1: Mhm, genau.
0: Und die Vision finden wir dann halt wieder, äh, zum Beispiel in dem Kurs, den wir natürlich noch verlinken. Äh, in den verschiedenen Bewegungen können wir die Vision finden. Aber erstmal wieder, glaube ich, auch diesen Mut zu haben, überhaupt zu gucken und uns auf darauf einzulassen, dass wir, äh, weil das jetzt immer wieder beim Thema Revolution vom Anfang, eben diese Enttäuschung, weil ich glaube, das war auch ähnlich wie beim Mauerfall, wo erstmal so eine Aufbruchstimmung kommt und dann stellt man irgendwie zwei Jahrzehnte später fest, oh mein Gott, es ist ja überhaupt nicht besser geworden im, im Endeffekt. Und dann verliert man den Glauben daran, ob, ob das überhaupt möglich ist. Und gleichzeitig gibt es aber gar keine Alternative daran, äh, dazu, wenn wir nicht einfach jetzt äh, in den totalitären Albtraum mhm. wollen. Und deshalb bin ich immer so, ein, so eine Befürworterin äh, davon, uns Fragen zu stellen, ohne unbedingt gleich auch die Antwort zu haben, weil ich glaube, unser Verhalten wird vielmehr auch von unserem Unbewussten beeinflusst. Und... Das möchte immer Antworten finden, mhm. wenn der Verstand die nicht schon vorgibt. Und da wollten wir jetzt eigentlich hier so zum Ende eine Frage formulieren für die Zuschauer, die uns hier jetzt vielleicht in den ganzen sechs Teilen gefolgt sind, wo wir die verschiedenen Aspekte aufgegriffen haben. Und vielleicht können wir nochmal kurz zusammen überlegen, mhm. welche Frage wir jetzt den Zuschauern mitgeben, die sie dann in ihrem Unterbewusstsein im Alltag wirken lassen können, um zu schauen, wie sich ihr Verhalten vielleicht ganz natürlich dann ändert, mhm. ab dem Moment, wo sie merken, es stimmt Jetzt erkenne ich, hier ist ein Riesenproblem, ich möchte mitmachen. Ich weiß zwar noch nicht, wie, aber ich suche danach. Mhm. Also wer, zum Beispiel, wie befreien wir uns aus diesem System der Gewalt? Mhm. Oder wie befreien wir uns aus dem Konsum? oder noch eine Idee? Die Frage? Mhm.
1: Welche Vision ermöglicht uns, uns zu befreien?
0: Welche Vision ja. ermöglicht es uns, uns zu befreien? Die Frage, damit entlassen wir jetzt <lacht> unsere Zuschauer. Ich bedanke ja. mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mal so einen ja. sehr schnell Durchlauf von diesem komplexen Gebilde zu machen. Und wir verlinken die ganzen Hintergrundinfos. Zu deinem Kurs. Mhm. Es gibt auch noch ein anderes Retreat für Aktivisten, wenn sich auch Menschen zusammenschließen wollen, aus Deutschland zum Beispiel, die sich vernetzen wollen. Da bietet ihr ja ja auch Möglichkeiten. Also gibt es auch ganz konkrete Sachen, wenn man nicht gleich in die Inschau möchte. Ja, dann macht's gut.